0: Hej! Välkommen till Stresspodden med Petra Sundqvist och mig, Maria Hillander. Idag ska du få höra en intervju som Petra och jag gjorde för en vecka sedan med en intressant gäst om ett högaktuellt ämne. Innan så vill jag bara säga att ge det lite tips. Om du är intresserad av hälso- och yogaresor så tycker jag att du ska hänga kvar. Och för efter intervjun så kommer jag att berätta lite mer om en resa som kommer att bli av till Kreta den 11-18 maj.
1: Hej! <laughs> Vi sitter här nu idag ute Tekniska högskolan. <laughs> Och har mm. gått upp här några plan till eh, Jolanda Hedborg, som faktiskt forskar på korrektion, alltså metaller i kroppen. Just det. Mm. Men det är inte det vi ska prata om idag. <laughs> för Hon är också forskningsbevakningsansvarig mm. på Sveriges förening för högtjänstliga. Så mm. vi ska prata. HSP, alltså mm.
0: högkänslighet med dig idag. Mm. Mm. Jättebra. Ja, jättespännande. Ska Spännande. Det bli. Mm. För som vi sa precis innan här till dig så, så har vi ju fått väldigt många som har tagit av sig och undrat om vi kan ha, ta upp det här i podden. Mm. Och det är
2: för att det verkar som att det hör ihop lite med stress ibland. Eller kan göra det. Ja, jag tror för högkänsliga är överrepresenterade bland de som är mest stressade. Så det är, och sen kan väl många som känner sig stressade tänka att de är högkänsliga. Så det är verkligen bra att förklara vad som kan vara skillnad och vad som kan vara samma sak. Mm. Mm. Vad är det egentligen att vara högkänslig om vi börjar där? Ja, exakt. Det är ju ett personlighetsdrag som um, har att göra med hur vi bearbetar sensorisk information så det är intryck det är känslor, det är tankar allt som egentligen har med nervbanor att göra Gud det är så, lukt och
1: smak och allting exakt, det. Ja, men
2: ja. även äh, minnen mm. och äh, saker som kommer inifrån kroppen alltså information från ja, inifrån ja. så allt detta hamnar ju i hjärnan och hjärnan bearbetar informationen lite bättre man är mer medveten om informationen som kommer in Mm -hmm. så högkänslighet det betyder det, det är själva grunden det betyder en djupbearbetning av tankar, känslor och stimuli okay. och det medför en viss ja, vissa kriterier som eller vissa konsekvenser som um, är väldigt viktiga uh, i det sammanhanget Man säger, på engelska kallas de DAS, alltså d -O -E -S, kriterierna, mm -hmm. det står för djupbearbetning av tankar och känslor och har att göra med att vi bearbetar mer i hjärnan. Vi ser också att vi är mer medvetna om det vi bearbetar. Vi tänker mer associativt. Och det är mer aktivitet i, i de delar i hjärnan. Då. Um, och sen har vi eh, det som oet är en tendens att vara mer överstimulerad. Och det är en direkt konsekvens av att vi bearbetar så mycket. Så om det kommer in så mycket och vi, bearbetar, vi tänker hela tiden om det. Det är aldrig tyst i huvudet. Liksom. Då har vi en större tendens att vi behöver liksom dra oss tillbaka och tänka eh, om det som kom mm. in. Och låta det bearbetas ah, i fred. Så att ja. säga. Mm. Så vi kan inte... Um, vi kan inte enkelt inte ha samma program som någon som har mycket mindre känslighet. Um, eftersom det... Är, men samtidigt så kan vi upptäcka detaljer mycket bättre än någon som har mindre känslighet. Så, så det är liksom för- och nackdelar med det. Mm. Um, så, och om man är överstimulerad, det vet säkert många som är stressade, då um, vill man bara ut från den situationen och man känner att man förlorar mycket av sin tankekraft. Liksom. Man, man kan inte koncentrera sig lika bra, man kan inte tänka lite klart, man förlorar sin empati uh, och man har en känsla att man behöver gå därifrån. Uh, helst i ett mörkt rum. <laughs> ja. mm. Så det är en överstimuleringssituation och den hamnar eh, högkänsliga ganska ofta i men de är väl vana så de har ju utvecklat en hel del strategier för det. Men vissa hamnar då i kronisk överstimulering. Det är då vi pratar om stressrelaterade sjukdomar. Okay. Mm. Mm. Och sen är det tredje kriteriet är empati eller empatisk förmåga. Mm. Och det har man också sett då i hjärnskanningsstudier att vi har, alltså högkänsliga har en större aktivitet i områden som har med spegelnevroner att göra. Mm. Mm. Det vill säga att vi kan lättare avläsa andras känslor och lättare tolka dem. Lättare känna empati, oftast bror oss mer um, och um, blir liksom mer alarmerat när det är till exempel någon blir mördad eller en klimatuppvärmning eller någonting. Så blir vi mer alarmerat för att vi kan lättare eh, empatiskt delta i konsekvenserna. Mm. Vi gör med konsekvensanalys och förstår vad det betyder på känsloplanen. Mm. Um, och sen den sista eh, kriteriet är ju S då, som står för sensitivitet eller känslighet för subtila eh, stimuli eller subtila eh, saker. Och det är mm. att, man, att man kan ganska lätt se det på små barn som är högkänsliga De liksom upptäcker någon liten, liten rutschkana långt bort liksom, och, och säger där, rutschkana eller någonting. Mm. Så det handlar om att man ser små viktiga detaljer i sin omgivning eller hos sina sina medmänniskor eller att man kan läsa mellan raderna eller förstå meningen med någonting på ett annat sätt än andra kan. Det är också den delen av kriterierna som är bra för att vara forskare till exempel för att man kan se den lilla detaljen som faktiskt gör att experimentet betyder någonting annat. Ja, just det. Men det är alla de här
1: idas i DAS som ska ändå som man ska pricka in för att eh, vara en högkänslig person.
2: Förutom om man är kroniskt överstimulerad. För då kan man inte känna empati. Man förlorar sin empat empatisk förmåga mm. och man förlorar sin förmåga att djupa arbete. Så mm. man kan inte längre Djupt. Men det har man kunnat då innan den situationen när man var kroniskt överstimulerad. Mm. Men en kronisk överstimulering, det låter ju nästan som att
1: då har man ju faktiskt det... höga stresssymptom och kanske yeah. till och med utbränd. Exakt. Ja. Och då är det den här, det här personlighetsdraget kanske då som har tagit yeah. den till
2: yeah. utmattningen. Exakt, för att man har haft ett liv som är eh, anpassat till en icke-högkänslig men man har haft en högkänslig personlighets eh, Personlighet. Så då äm, mm. har man hamnat i kronisk överstimulering. För det som alla högkänsliga måste göra är att anpassa si sitt liv till äh, sin känslighet. Hur kan äh, till exempel livet se ut för en högkänslig som är på fel ställe då? Ja, vad bör man kanske inte vara? <laughs> mm. äh, tror man, de flesta högkänsliga utvecklar enormt många strategier. Det kan vara att man eh, drar sig undan mycket. Det är väldigt många högkänsliga introverta. Mm. så de, räknar, de, de förstår att det tar energi att sitta med, vid lunch med kollegorna. Det tar energi att gå ut. Det tar energi att eh, mingla. Att åka på konferens. Att eh, titta på tv. Mm. Ja? Så då ska man helt enkelt utsätta sig för så lite stimuli som möjligt. För så lite eh, speciellt eh, emotionella stimuli, inga mm. konflikter man börjar fundera på allting på, eh, när, så fort man ser människor och så. många högkänsliga tar inte tonenbanan till exempel de tar, klarar inte av att så många liksom, de analyserar ju allt och alla mm. så, det är liksom ja, eh, för mycket då
1: men du kan väl vara introvert utan att vara högkänslig?
2: Eh, ja fast Rent statistiskt är minst hälften av introverta högkänsliga eftersom introverta är 30 procent av befolkningen och högkänsliga ungefär 20 procent. De nyaste studier tyder på lite mer. Mm. Eh, och eh, det betyder att minst hälften av introverta är eh, mm. högkänsliga eftersom 70 procent av högkänsliga är introverta mm. så om ni kan Men Det räkna måste det. vara en otrolig
1: jobbig kombination då att vara extrovert och högkänslig. Oh, ja.
2: Mm. Det är eh, ett specialfall som då, 30 procent av ja. högkänsliga hamnar i. Eh, och det är, men det finns andra eh, specialfall som också är särskilt jobbiga. Till exempel om man som högkänslig är särbegåvad, om man som högkänslig är sensationssökande eller extrovert. Eh, sensationssökande betyder att man eh, älskar risker. Och det är ju liksom nästan motsats till att vara högkänslig. Och om man har både, alltså man beskriver det som att man har en fot på bromsen och en på gas. Mm. Så det blir, um, mm. man kraschar hela tiden. <laughs> Eftersom man, man vill gå ut och sen uh, måste man återhämta sig. Mm. Uh, och så vidare.
1: Mm. Det mm. låter som en kombination mellan ADHD och HSP nästan då. Mm. Ja. Mm. Just det. Mm. Um, så... Men en extrovert, eftersom jag menar, vi lever ändå i en tid där extrovert ändå är normen. Så det är ju ändå många som kanske också är låtsas extroverta. Hur, vad, mm. vad är liksom vad ska en, sån, när en sån person
2: på fel plats? Oh ja, alltså det är inte smart för högtjänstliga att vara låtsas extroverta. Eller om de nu är det så måste de ändå planera in sin återhämtningstid. För visst går det att vara på mingel och konferens och så vidare- Visst går det, men man måste planera för årtävningstid efteråt. Det, mm. Och om man gör det, om man, om man har förstått det så kan man göra nästan vad som helst. Ja. Ja. Mm.
0: Men är det så att tror man att det är så att det är många som går runt och är högkänsliga utan att veta om det?
2: Eller mm. är det någonting
0: som är man högkänslig så, är man, så vet man det?
2: Jag tror att det är speciellt många män som går runt och är högkänsliga utan att veta det eftersom det är lika många män som kvinnor, men det är väldigt färre mycket, alltså, många färre män som, mm. som öppen säger att de är högkänsliga eller som är medlemmar i vår förening. Eller, alltså, det, det är kanske max 10 procent som kommer till våra träffar eller som är medlemmar eller som hör av sig. Eh, så det är väldigt många högkänsliga män som eh, antingen inte vill vara det eller mm. som inte vet om det. Men
1: man vet i forskningsstudier att det är ungefär det är lika, lika många. Det är lika många.
0: Ja, mm. Bland annat så har man gjort hjärnskanning på... Mm. Ja, ah. exakt. Så det är... är det här någonting som man måste vara född med? Eller är det någonting som kan uppstå på grund det... av att man
2: kanske har blivit utbränd eller stressat för mycket? Och... Eh, nej, det är man född med. Och det är också starkt ärftligt. Så har man högkänsliga föräldrar. Är sannolikheten nog hög att man också blir det. Liksom. Eller är det? Mm. <laughs> Så man är det um, från födseln. Mm. Um, ni nämnde ADHD förut och det, vi brukar få många frågor om det. Um, jag tänkte nämna det. Uh, hur skiljer man ett ADHD-barn från ett högkänsligt barn? Då, um, det som man då ska tänka på är barnet kan barnet koncentrera sig när det är lugnt. Och om det är fallet så är det troligtvis högkänsliga istället. Mm. För att äh, högkänslighet betyder ju att man kan bli överstimulerad i i klass eller äm, när det är mycket liksom, på gång. Äm, men att man visserligen kan djupt koncentrera sig eller bearbeta tankar och känslor och oftast djupdyka i saker mm. äh, om det är lugnt.
0: Mm. Mm, mm. Okay, vad så, så kan man skilja det. Mm. Eh,
2: och om man funderar, och det är samma gäller stressade personer då, så de, de måste då gå tillbaka om de kanske redan är utbrända. Hur har de varit som barn? Har de kunnat koncentrera sig när det var lugnt eller inte? Mm. Ja, okej. Okay, okay. mm. För att det är för jag, just det här att med
0: flera av de här sakerna att man, som du säger att, exempelvis blir man kroniskt. Eh, 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 vad var det vi kallar det för? När man går in i... Eh, ut, man blir kan, överstimulerad, kroniskt överstimulerad. Precis, ja. just det. Så mm. kunde man tappa empati. Och, yeah. och, och det är ju också det är för, för oss som inte är högkänsliga att blir vi, blir vi utbrända eller så blir man ju empatitrötta och mm. man orkar inte längre känna. Just det. Så att jag tänker att det är många saker som, som
2: stämmer likadant. Yeah. För är lika, att överstimuleringen är ju samma sak. Det är samma, om man till exempel har autism, äh, spectrum disorder och så är man, då är man också väldigt ofta överstimulerad. Äh, och i, i grovt autistiska tillstånd så är man ju väldigt äh, mycket det. Då är man, befinner man sig egentligen i en äh, grundöverstimuleringssituation. Ähm, och det, där är ju också samma Mm. Symptom. Så, så mm. om, man, om man är överstimulerad så liknar alla dessa tillstånd varandra. andra.
1: Mm.
2: Så det, mm. det, äh, det som skiljer högkänslighet är ju är när man inte är överstimulerad. Mm. Mm.
0: Mm. Ja just det, mm. okej. Okay, okay. men, men det kan vara ju fortfarande vara många av saker är att det här har jag som är högkänslig men det här mm. är också den här personen som är verkligen överstimulerad eller stressad. Just det. Mm. Att, då, att det mm. för jag tänker det finns ju en del tester och sådär som mm. man kan göra på nätet mm. och, och liknande och går man in och tittar på en av de där testerna så kan det ju se ut som att, men vänta nu, det här har jag det här har jag, det här har jag och så kanske det egentligen handlar om att jag
2: håller på att gå, springa rakt in i väggen för att jag är så stressad mm, Det finns um, tre olika områden man brukar använda mm. i de här testerna en är, Estetisk känslighet, till exempel blir du djupt av musik och sånt. Eh, det är ju då ingen stressrelaterad eh, fråga, utan det mm. är typiskt högkänslighetsfråga. Mm. Um, kan naturligtvis också vara något annat. Sen finns det känslighetsdelen och stressrelaterad delen som handlar om låg eh, stresströskel eller låg tröskel för stimuli den kan vara samma för mm. stressade personer och överstimulerade personer och, och andra tillstånd, liksom sjukdomstillstånd mm. också mm. och sen har man det där med djupbearbetning och det är igen unikt för högkänslighet mm. eh, och mm. kanske även särbegåvare, fast särbegåvare ska vara eh, nästan alla av dem ska vara högkänsliga förutom de som också har sådana där savant eh, alltså det är en autism savant eh, savant, mm. ja, mm. exakt så, mm. så det, och de skiljer sig enbart på en, empatidelen mm. Mm. Och, ja. det, mm. det, det blir lite konstigt ibland också med de här
1: äh, testerna som man kan mm. göra på nätet för den kanske inte tar hänsyn till om du ska klicka in 14 av 16 så tar ja, inte det. den hänsyn till vilka Alltså om det här till exempel med berörd av bild och musik och sånt yeah. kanske då faller bort så det är det just de två som man inte klickar mm. in yeah. så kan ju resten exact. vara stress. Det någonting. är ju,
2: de är ju bara vägledande mm. när man använder forskning så har man alltid ett poängsystem så då är det inte ja nej utan då är det ju till mm. Så då blir det ju lite tydligare. Men
1: finns det något bra test som man kan göra själv? Eller måste man eh, ta kontakt med, med
2: någon för att kunna göra ett bra test? Alltså på vår hemsida finns ju ett test. det testet är ju vetenskapligt mm. Eh, mm. bevisat eller är så pass robust. Man säger att det har 80 procent ungefär mm. eh, säkerhet. Mm. Mm. Men det bästa är ju att det är allra viktigaste är att man prickar in alla de här fyra kriterierna. Ja, från DAS. Ja. Om, om ja. en av dem saknas så kan det vara något annat. Ja. Men om man känner sig stressad, då prickar man alltså inte in empati och uh, djupbearbetningsdelen. Mm. Oavsett, då, då ska man tänka tillbaka hur var det förut. Precis. Just det. Och
0: det kan, vara, det kan vara ganska bra ändå Eller mm. hur? Ja. Att om jag börjar fundera i de här banorna Ändå fundera
2: ja. på men hur hade jag det som barn? Exakt, för högkänslighet är ju hela livet Så det är ja. mm. Mm. Just det mm. Mm.
0: Mm.
1: Var det något eh, som Verkligen här Särskilde vuxen hsp mot barn HSP, sådär,
2: Ja konkret eh. Det är den viktigaste skillnaden är att vuxna oftast har strategier mot överstimulering. Så de kan liksom verka som helt normala människor. <laughs> Medan barn verkar som intensiva eller ADHD eller. Um, särskilt ängsliga eller särskilt försiktiga eller blyga eller eh, särskilt fantasirika och så vidare. Så de är alltid, alltid lite för mycket liksom. Mm. För, att man, för att de så har så starka känslor. Och naturligtvis har vuxna exakt lika starka känslor men de har lärt sig att, eh, hur samhället vill se mm. dem. Mm. Mm, just det. Och hur de, liksom, de har lite mer flyktmöjligheter eh, än barn.
0: Ah. Oh, ouch ja. Ja. Mm. Det, det gör ju nästan ont i hjärtat om man tänker Precis, på då ett ja. barn som har Men hur
1: jobbar ni i eran förening?
2: Ja alltså våra två huvudsyften är mm. att sprida information så att förhoppningsvis fler högkänsliga barn till exempel slipper lärare som gör fel saker eller ja, mm. så, sånt mm. eller psykologer som inte ens har hört talas om högkänslighet så blir det liksom Lite mm. <laughs> um, mm. Så det är en viktig del av den andra är att skapa gemenskap. Så för, för många högkänsliga hjälper det att veta att det finns andra som är och så känner de sig liksom, liksom mer normala. Uh, det kulturberoende vi, här i Sverige, ni sa det redan är extrovert normen mm. ah. eh, och det betyder för högkänsliga att de alltid har känt sig i minoritet eller fel eller eh, icke-normal helt enkelt och mm. eh, att då kunna omgås med andra högkänsliga är ju guldvärd eftersom de då märker, aha, jag är inte den enda och, och så vidare ja. Just det mm. och det
0: är mycket skönare faktiskt att, bara, att kunna mm. Yeah. Mm. Och bara som du säger, att man känner att man inte ensam är ensam. Då slippar
2: man liksom eh, den där tanken det är något fel på mig. Och istället kan acceptera det
0: mm. och
2: eh, ta hand om sin känslighet. Mm. Då eh, har man vunnit mycket. Nästan all forskning visar att man då kan undvika ut utbränthet till exempel.
0: Okej, mm. oh, vad intressant. Mm. När, när kom
2: du på att du var högkänslig? Mm, 2012. Mm. Eh, min sånglärare gav mig en bok från Elaine Aaron, så, så var det. Aha, för hon hade sett, hon hade märkt någonting ja. hos dig. Ja, ja så alltså de flesta musiker är, och det finns också en studie om det. Ja, <laughs> ja. så ja, väldigt många i kreativa yrken är ju känsliga, och det ja, är väldigt över överrepresentation. Så hon hade lite koll innan, liksom. Men hur mm. kände det för Stora dig massa? när du
1: landade i det?
2: Um, jo, för min del, alltså jag tillhör den fraktionen av högkänsliga som liksom uh, har sett den positiva sidan av högkänslighet hela mitt liv men inte um, haft särskilt mycket problem med negativa, jag har problem jag har migrän, uh, regelbundet liksom för att jag tar in för mycket och så vidare uh, men jag har alltid tänkt okej okay, det får jag leva med Eh, och det är ingen, jag har förstått att det är för att jag har gjort för mycket. –men, men jag, har, eh, och jag har redan tidigt som tonåring börjat eh, planera för återhämtningstid och så vidare. Eh, men jag har alltid sett de positiva sidorna som är starka. Mm. Men det som jag verkligen har förstått är att till exempel mina bröder inte haft samma tur. De är också högkänsliga. Men de har eh, haft en betydligt tuffare. Mm. Eh, och det är väldigt många i både min familj och utanför liksom, som jag känner som är högkänsliga. Är kanske hälften som har fått mycket problem med sin högkänslighet på grund av sin högkänslighet. Medan de andra har haft bättre på grund av sin högkänslighet. Och det kallar man ja, vi på svenska vi säga på gott och ont. Mm. Att um, Det finns ju för- och nackdelar. Och de som lyckas liksom, tidigt acceptera sin känslighet och sen använda sig av fördelarna, till exempel i forskning, att man ser mer eller bearbetar mer. Mm. Att man kan lättare läsa en svår artikel för att man tar in allting. Mm. Eh, eller i musiken, att man är mer kreativ. Eller att um, mm. ja, um, psykologer, att de ser liksom hos patienten direkt att de kan känna en stor empati och förstå. Um, så alla de som har levt med de här fördelarna de har ju haft... Många mm. högkänsliga är faktiskt bra i skolan också. De har bra betyg. Mm. Men äh, väldigt många stressas också. Mobbas äh, eller liksom faller bakom sina... Mm. Ähm, vad säger man inte på svenska nej. <laughs> Ja. Hamnar mm. lite efter. mellan stolarna. Ja. Eller? Ja, ja. eller hamnar efter. Mm. Mm. Exakt. Mm. Mm. Äh, så det är ju inte bra och så, så har jag märkt att det liksom var bara en liten liten skillnad i tur som skilde oss åt mm. medan det annars alltid ser ut som oj du, har, du är så framgångsrik medan dina bröder inte alls är vad skiljer jag åt liksom. men det är nästan ingenting mm. det är bara lite tur, lite äh, yttre omständigheter mm. och då har jag fattat att äh, man måste göra någonting mm. Mm. samhällsmässigt liksom. Just det, just det. Mm.
0: Och om jag själv nu då, om jag själv har upplever att men vänta nu, det här känner jag igen mig i. Här, jag är ju
2: högkänslig. Mm. Vad, vad, vad behöver jag göra? Mm, det allra första är att acceptera det. Och mm. lära sig mer om det. Vad betyder det? Att man liksom kopplar ihop de negativa sidorna med de positiva. och förstå att det har samma orsak. Jag kan tänka lite snabbare. Jag kan fokusera bättre. Jag kan förstå vad någon annan säger. och tänker för, för samma orsak som varför jag får huvudvärk oftare och så vidare. Alltså att man förstår det. Mm. Att man då börjar ta hand om det. Um, och älska även den delen som skapar huvudvärk och som skapar att man kanske inte kan somna in och behöva liksom, uh, ta extra åtgärda. Mm. Um.
0: Okay. Så att acceptera och lära sig att tycka om. Ja. Det är det första man behöver ja. göra. Mm. Istället för
2: att bekämpa. För bekämpning gör ju bara saken värre.
0: Och försöka anpassa sig. Ja. Passa in och bli ja. som alla andra. Och, mm. Ja,
2: nej, men man kan inte bli som alla andra om man har en helt annan hjärna. Mm. <laughs> nej. <laughs> alltså, nej, <skratt> nej och det är väl helt sant. Ja. Och det är och, viktigt att vi har olika hjärnor. För ja. de som alltså är deras funktion i ett samhälle är ju att varna de andra. Att se först faran. Det är liksom vår funktion. Eh, vi finns ju i alla djurarter, nästan över hundra som det är bekräftat. Bland spindlar, fåglar, fiskar, mm. eh, jättemånga däggdjur har man. Och Det är ungefär 20 procent av varje djurart som är högkänslig. Mm. Mm. Och det, och deras funktion är alltid att vana de andra att se framtiden, att kunna eh, liksom, ta ihop eh, det som har hänt och det som man ser. Och då kunna förutse vad som kommer att hända. Mm. Um, mm. Så mm. en viktig uppgift. Ja, exakt. Mm. Och
1: då kan inte alla våra högkänsliga hjärnor gå in i väggen. Nej, så. exakt. Mm. Det kostar ju energi Precis. Liksom, mm. Så äh, ett annat vana. viktigt mm. tips kanske verkligen är då att äh,
2: verkligen boka in
1: återhämtning.
2: Ja. Mm. Ja. Mm. Det är den all allra viktigaste. <laughs> och det som jag äh, läst nyligen om. Jag vet inte om ni har hört... Hade ni någon, någon gång hört om ikigai? Eh, ett japanskt eh, japanskt livsdoms... Eh, Nej. Eh, livsvisdom. Um, det handlar mycket om att man söker mening i livet. Och det gör ju högkänsliga särskilt. Mm. <laughs> um, men det handlar också om att man... Um, liksom, i, gärna ska fokusera på sin livsuppgift. Men sen inte distrahera sig så mycket. Um, och det... Mm. Så, så nästan alla stresskortser säger att du ska ta bort allting som distraherar dig för att det är det som vår gärna inte skapar, vi kan inte göra multitasking, vi kan bara göra en sak och det gäller speciellt högkänsliga. så de vill ju gärna koncentrera sig på en person eller på en uppgift och så vidare och så fort man växlar till exempel om man samtidigt har Facebook och Twitter och jobbuppgiften och så ringer telefonen och så vidare det är jättejätte jätte energikrävande Mm. Och då är det jättesvårt för nästan alla att um, koncentrera sig, men särskilt för högt För mm. att det, de vill ju fördjupa sig och att fördjupa sig tar tid. Mm. Um, så det är mm. ett jättetips mm. att se över sin, uh, sitt omgänge med sina tekniska prylar. Ja, precis. <laughs> rensa
1: bland de yttre stimlerna överhuvudtaget. Ja. Kanske. Ja. Mm. Så om vi ska sammanfatta tre tips så är det första att mm. acceptera. Exakt. Ja.
0: Mm.
1: att vi har den här personliga ja. egenskapen. Ja. Och den andra då livsviktig återhämtning det gäller Exakt. för alla men blir extra mm. viktigt för HSP eftersom det blir extra stresskänslighet då. Ja. Mm. Och den tredje rensa bort så att du Just verkligen det. får chansen att fokusera på
2: en sak i taget, vad mm. den är. Exakt, men sen har du ju en till och det är ja, att ja. man inte att man tar reda på vad som stressar en själv. Mm. för att det är nämligen helt olika mm. Mm. så om man lyssnar för mycket på tips så är det bättre, är det bättre att lyssna på sig själv mm. uh, för att en introvert person stressas av att till exempel som här var i intervju med er mm. <laughs> men, mm. men en extrovert person kan stressas av att vara, att vara hemma mm. eller inte gå på, åka på semester medan en introvert uh, vill gärna stanna hemma så det, det är helt um, mm. olika och det kan vara på alla områden att man tar reda på. Det finns alltid de som säger jobba inte så mycket. Och det stämmer ju bara om jobbet är stressande. Mm. Om den istället ah. är en återhämtning, det kan det ju vara i mm. vissa fall. Om mm. den är meningsfull och om den inte har för mycket ringtoner och så vidare. Ja. Då, då kan den ju vara bra. Så mm, just det. Man ska just det. ta reda på vad det är som vad stressar. Är som ja. mm.
0: Hur återhämtar du dig? Mm
2: på jobbet mycket, ja. <laughs> jag, jag läser mycket, ja. jag, jag lyssnar på musik, bara klassisk musik nästan. Ah. Um, och jag tar bort samtliga distraktionsmöjligheter. Folk mm. är alltid jätterädda att, att prata med mig eftersom jag ser så djupt fokuserat ut. Jag. Ah. <laughs> ja. mm. um, mm. jag har hemma småbarn, så där är det inte. Jag, Ja, ibland har jag skickat dem ut på balkongen när de skrek för mycket för att det liksom, jag klarar inte av äh, ljudnivån. Mm. Um, och sen um, Musik. Jag gör mycket musik. Mm. Liksom olika mm. saker. Hjälpa varandra. Ge energi. Mm. Kan jag kan bara rekommendera att ha någon uppgift som känns meningfull. Antingen i fritid eller i, mm. uh, i jobbet. eller ja, mm. Mm. I familjen. Vad spännande. Och sen så pratar ju nästan ingenting i telefon. Yes. Jämfört med andra, kanske var tredje månad telefonsamtal. Vilket <laughs> <ett> bra tips. <laughs> men, och ingen tv. Nej. Så det är ganska mycket sånt. Mm. Mm. Ja, vad ja, spännande. Och,
0: och då, nu när vi alla lyssnar det här som, som börjar känna men hjälp, det här var ju spännande, det här vill jag veta mer. Då kan man, då kan man gå in och läsa mer på
2: er... Hemsida. Exakt, som är www.hspforeningen.se mm. ja. bra mm. Vi kommer också att
1: lägga ut länkar till den på mm. våran på Stresspoddens Facebook. Mm. Det finns mycket bra information och mycket bra informationshäften. Också om det högkänsliga barnet som... Kanske mm. ni som lyssnar som har barn i skolan ska se till att skolan får ta del av den här informationen faktiskt.
0: Verkligen.
1: Jätteviktigt att sprida vidare. Mm. Tack för jättefina tips. Ja, och tack, tack för att du gav oss av din energi och tid. Ja. <laughs> tack Ja. Och tack alla ni där ute. Maila oss om ni har frågor kring det här eller tankar mm. kring det på
0: infoetstresspodden.nl. Och så letar ni upp oss på Instagram och på Facebook där vi kommer med många konkreta tips.
1: Precis. Mm. Vi hörs om en vecka. det gör vi.
0: Hej då! Den 11 till 18 maj så Finns det möjlighet för dig att delta på en hälso- och yogaresa med mig och yogalärare Lise Benberg? Den här resan kommer att fokusera på att skapa kraft och balans i ditt liv och se till att du får med dig massor av ny energi hem. För under den här resan så kommer du förutom sol och bad och eh, allt det här underbara som är med på en resa så kommer du få yogapass och du kommer att få föreläsningar av mig och Lise om stress och framförallt fokus på självsnällhet. Och hur du kan skapa mer balans i ditt liv. Så Antingen gör du så att du går in på stresspodden.nu och klickar på bärnen där för att läsa mer om den här resan. Eller så går du in på mariahellander.se och där kan du läsa mer om den här hälso- och yogaresan. Och Det finns bara några platser så skynda dig att gå in och boka din plats. Så ses vi! I maj på Kreta.